0: Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é Rodrigo Menezes e está no ar mais um podcast do Rei. Hey. Hoje eu quero falar daquilo que o homem perdeu lá no Éden. Mas antes de falar sobre a queda do homem, já corre lá no teu Instagram, abre aí o seu Instagram, vai lá na busca, digita lá, Rodrigo hey, menezes e me segue lá para você ter muito mais informação sobre tudo aquilo que o senhor tá fazendo no Brasil e nas nações. Mas vamos começar aqui esse podcast a partir, lendo comigo, perdão, Gênesis 1. 26. Abre a sua Bíblia, vamos ler comigo, vamos checar aí se está tudo certo. (risos) Está escrito assim, Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam, repete comigo, sejam, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra exército, marinha e aeronáutica. Deus criou o homem para governar a criação. Você chega lá no início de Gênesis 1 e fala, Deus criou os céus e a terra, Deus fez tudo o que neles há. E no finalzinho do primeiro capítulo de Gênesis, a gente vê ele criando o homem e falando, você vai dominar tudo isso, você vai governar a minha criação. Eu te criei para ser um representante de mim, Para ser o meu representante na terra. Você vai ser o representante de Deus aqui na terra. Porque foi para isso que nós fomos chamados para ser. Nós fomos chamados para ser representantes de Deus aqui na terra. Salmos 82, 6 e João 10, 34 diz. Vocês são deuses, todos vocês, filhos do Altíssimo. Então nós que somos filhos de Deus nesse mundo, não no céu nessa terra somos como nós somos como deuses diante do mundo diante do pecado diante do diabo diante de tudo que há nesse mundo nós somos os governadores nós fomos colocados aqui para governar para trazer o governo e o domínio de Deus sobre essa terra mas como você sabe né o inimigo ele ficou muito irado quando ele viu o homem sendo tudo aquilo que ele queria ser, porque era isso que o diabo queria. O diabo queria ser como, como Deus, né? O diabo, ele caiu, satanás, ele caiu porque ele queria ser igual a Deus. E, de repente, o pai simplesmente cria todo mundo, todo o um universo, coloca o homem nele e fala, você vai dominar tudo isso. Ah, mas o homem é tão pequeno diante da grandeza do universo. É, o diamante também é tão pequeno e vale mais, talvez, até do que a sua casa. Uma pedrinha de ouro pode valer mais do que o seu carro. Então, o valor não está em coisas grandes ou em coisas pequenas, né? E Deus ele colocou o valor em nós. Nós somos os seres mais importantes desse universo, porque foi assim que o Senhor nos fez. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, como a gente acabou de ler em Gênesis 1:26 E você vê, né? Ele fala... você Olha só... Deus não mandou eles fazerem alguma coisa de início. Ele falou, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele vai ser igual a nós, Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam conversando. Por isso que está no plural. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, primeiro você vai ser para depois você fazer, e aí ele fala, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Ou seja, nós fomos criados para dominar esse mundo, e o inimigo tentou o homem, o inimigo foi lá, né tentou a mulher, a mulher, inconsequ... a mulher consequentemente tentou o homem, os dois comeram do fruto proibido, e eles foram expulsos do paraíso. No momento em que o homem decide obedecer ao inimigo, ele entrega o governo desse mundo ao inimigo. Ele entrega as chaves desse mundo. Porque Deus não tinha dado as chaves para Pedro lá. Deus deu primeiro para Adão essa chave. Só que Adão, infelizmente, obedecendo ao inimigo, ele entregou essa chave para o inimigo. Por isso que o diabo não quer que você saiba quem você é. Sabe, o castigo do diabo foi poder ver tudo que ele queria ser em 7 bilhões de pessoas. Somos 7 bilhões de pessoas no mundo e ele fica irritadíssimo. Por isso que ele odeia o homem, por isso que ele tenta fazer de tudo para você não saber quem você é. Por isso que ele tenta fazer de tudo para destruir a sua imagem, destruir a criação de Deus. E eu não vou entrar nesses assuntos políticos, de, de muitas ideologias, mas você vê o inimigo ele tentando estragar, assim, deturpar até mesmo o corpo do homem a mente do homem, ele tenta a todo custo desfazer aquilo que eu e você fomos criados para ser. Quando você sabe quem você é, você tira o domínio de Satanás, você tira o domínio das mãos dele. Nós temos a mesma autoridade que estava sobre Jesus. Jesus entregou para nós essa autoridade, porque está escrito lá é, em Efésios, deixa eu ver aqui, Efésios 2, não, não é Efésios 2 não, é... Cadê? Ih, gente, me perdi aqui, vamos lá. É Lucas, perdão, Lucas 10, 19 diz, Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Nós temos a mesma autoridade que estava sobre Jesus. Isso é muito incrível, gente. Por isso que o inimigo é um mentiroso. Por isso que está escrito em João 8,44 que ele é o pai da mentira. Porque em todo o tempo ele tenta mentir para mim e pra você. Coisas sobre a nossa identidade, verdade do reino de Deus, ele tenta deturpar na nossa mente. Ele tenta fazer você acreditar que você é uma coisa que você não é. Então todas as vezes que você ouvir algo pequeno sobre você, ou você ouvir algo que você não vai conseguir, que é impossível para você, é o inimigo falando, porque ele é o pai da mentira. Cara, nós somos filhos do Deus Altíssimo e nesse mundo nós somos considerados como deuses. Olha isso, é a palavra que está dizendo, gente. Não sou eu que estou falando isso, não. Está na Bíblia. Está lá em João 10, 34. Está lá em Salmos 82, 6. Nós somos como deuses nesse mundo. E o inimigo não quer que você saiba dessa sua identidade. Ah, Rodrigo, como assim nós somos deuses? Ué, filho de leão é o quê? Leãozinho. Se nós somos filhos de Deus, nós nascemos de novo, lembra? Só é filho de Deus quem nasce de novo. Quem recebe Jesus, quem confessa Jesus, recebe a mesma autoridade que estava sobre Jesus porque você agora começa a ser herdeiro de Deus, herdeiro com Cristo. É só você ir lá ler Romanos 8 e aí você vai saber de tudo isso. (risos) Então nós somos filhos de Deus, então nós temos a mesma autoridade de Deus sobre esse mundo. Ele não quer, o inimigo não quer que você conheça a verdade, porque está escrito também, lá em João 8:32 E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O pai tem uma vida de liberdade para a sua vida. Você vê que o pai, ele deixa a gente livre, né? Ele criou Adão e Eva e ele deixou eles livres dentro do paraíso. O pai deixou eles livres para eles fazerem o que eles queriam. É claro, tem regras. O pai virou para eles e falou, cara, vocês não vão comer dessa árvore aqui. Vocês têm todos os frutos daqui do jardim, você tem todas as árvores. Não come dessa. Mas eles preferiram obedecer ao inimigo do que obedecer ao pai deles. Eles preferiram... Acreditar na mentira do inimigo do que na verdade do Pai. E Romanos 6,16 está falando Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer, vocês se tornam escravos daquele a quem obedece. Então, quando o homem decidiu obedecer ao inimigo, Romanos 6,16 fala que ele se torna escravo do pecado que leva à morte. Mas quando, agora que nós temos Cristo, porque o Pai enviou seu único filho, Cordeiro, sacrifício perfeito, que morreu e ressuscitou por nós, então quando nós decidimos crer em Jesus, nós nos tornamos, em, nós nos tornamos obedientes ao Pai que leva a a justiça, e nós passamos a viver essa vida de liberdade novamente, porque antes nós não éramos livres, não tinha liberdade, eu não chamo que eu tinha de liberdade, você ser escravo dos seus desejos sexuais, você ser escravo da maconha, você ser escravo da Coca-Cola, sabe, você ser escravo de uma novela, você ser escravo de uma série, você ser escravo da moda, você ser escravo do sistema desse mundo, você ser escravo da rede social, não, Jesus ele veio para te deixar livre, para te libertar Liberdade não é fazer o que você quer fazer, o que você deseja fazer. Liberdade é você conseguir fazer o que é certo. É você poder fazer o que é certo. Deus criou o mundo a gente dominar, mas o homem tem sido dominado por esse mundo. Deus criou o homem, o homem teve a ideia de criar rede social e o homem passou a ser escravo das redes sociais. Deus criou a maconha e o homem passou a ser escravo da maconha. Deus criou o café e o homem passou a ser viciado por café. Porque se não bebe café, ai, minha cabeça até dói. Ei, qual a diferença do viciado para maconha e do viciado por café? É viciado do mesmo jeito. Deus não criou a gente. Deus não criou eu e você para que a gente fosse escravo de alguma coisa. Deus tem a liberdade. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Você se torna aquilo que você acredita. Se o inimigo falar pra você que você é feio, se o inimigo falar pra você que você não vai chegar em lugar nenhum, se o inimigo falar pra você que você nunca consegue nada, que nada dá certo na sua vida, que todo mundo consegue menos você e você acredita, isso vai ser assim pra você. Mas a partir do momento que o pai falar pra você que todas as coisas são possíveis pra aquele que crê, que você tudo pode naquele que te fortalece que você é filho, que você é herdeiro, que Ele te dá de graça todas as coisas. Que, como está escrito lá em Efésios 2, 6, que nós estamos assentados em lugares celestiais com Cristo Jesus, quando você decide acreditar nas verdades do Pai, nas verdades de Jesus, nas verdades do Espírito Santo, você se torna aquilo. Você se torna aquela verdade. É como eu falei nas últimas aulas, cara, eu fiz uma lista de tudo aquilo que o inimigo falava sobre mim e eu... Escrevi o contrário. E eu comecei a declarar o contrário. E hoje eu não me vejo mais como o um inimigo falava que eu era. Eu não me vejo mais como as pessoas falaram que eu era. Eu me vejo como Deus diz que eu sou. E eu não falo por jargão. De fato, eu me vejo da maneira que Deus me vê. E isso é muito incrível. Eu declaro que é isso que vai acontecer com você também que está ouvindo esse podcast. Ah, você vê. O que, que o inimigo traz? Doenças, né? ''Ah, porque foi Deus que colocou essa doença, ele está me punindo, é o castigo de Deus.'' ''Para de acreditar nessas mentiras, Deus não coloca a doença em ninguém.'' Ah, foi Deus que colocou o Covid no mundo para punir o mundo. Para com isso. Para de acreditar nesse evangelho mentiroso. Para de acreditar nessas mentiras que o inimigo fala. Deus é bom e ele não tem doença. Ele tem cura para você. Ele tem cura pra sua vida. A pessoa que não tem Jesus, ela vai estar tá sujeita mesmo ao castigo de Deus. Porque Jesus nos livrou do castigo de Deus. Mas uma vez que você está em Cristo, você não pode aceitar esse tipo de palavra sobre a sua vida. Você vê, as pessoas acreditam numa falsa sexualidade. Ah, porque eu nasci assim, eu cresci assim. É mentira. Sabe, é a síndrome de Gabriela. Eu cresci assim, eu nasci assim, Gabriela. Agora é Gabriela? É uma geração de Gabriela? Eu sou assim, eu vou morrer assim? Para com isso. Pelo amor de Deus, nós precisamos tomar posse daquilo que a palavra de Deus diz sobre mim e sobre você nós precisamos nos mover de acordo com o que Deus fala sobre nós e o que Deus fala sobre nós é vida é cura, é prosperidade vai ter sofrimento sim, vai ter perseguição sim, vai ter luta sim, porque Jesus também não enganou ninguém, ele disse no mundo tereis aflições, mas ele falou estejam animados porque eu já venci o mundo e Jesus já venceu por você você vai ter luta, você vai ter dor, você vai ter coisas ruins crises financeiras, a doença vai chegar no seu corpo, mas o Senhor vai livrar você de todas elas, ainda que você seja tocado por coisas ruins, ainda que coisas ruins aconteçam com você. Romanos 8, 28 diz que o nosso Deus é bom, que o nosso Pai é bom e que todas as coisas vão cooperar para o seu e para o meu bem. Qual é a oração do Pai Nosso que a gente ora e os católicos tanto rezam que Jesus ensinou a gente a orar? Seja feita a sua vontade aqui na Terra como no céu. No céu não tem doença, no céu não tem distúrbio sexual, no céu não tem relacionamentos quebrados, no céu não tem miséria, então seja feita a vontade de Deus na terra, como está sendo feita no céu. Então tem que ter cura, tem que ter prosperidade, tem que ter vitória. E aí você fica fazendo... Aí você fica indo para essas igrejas da campanha da vitória, dando dinheiro para pastor, fazendo fogueira santa, porque você quer o seu milagre quando Jesus já morreu e ressuscitou para que você tivesse a sua vitória. Você não precisa dar dinheiro para pastor, você não precisa enriquecer o monte de pastor mercenário que tem por aí. Deus já te deu a vitória. A vitória já é garantida. Nós já somos mais que vencedores, como está lá em Romanos 8. Tudo que tem na Terra, o Senhor já nos entregou. Deus é bom, gente. O diabo é mau. Tudo que acontece de ruim nesse mundo é, sim, o inimigo. É, sim, a influência do inimigo. Não vem de Deus. Aconteceu um terremoto lá e matou várias pessoas. Foi o inimigo. A gente tem que parar de correlacionar as coisas ruins que acontecem a Deus. É o inimigo. É o inimigo. Deus é bom. E tudo que Ele faz é bom. Por isso que é necessário... Ah, perdão. Romanos 6,16 diz, não sabem que... Ah, não, isso eu já foi o que eu li, né? É, isso foi o que eu li. Então eu vou ler agora, agora eu vou ler João 14,30. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem direito nenhum sobre mim. Se ele não tem direito nenhum sobre Cristo, ele também não tem direito nenhum sobre nós, porque nós temos a mesma coisa que Cristo tinha uma vez que o Espírito Santo agora habita dentro de você. E quando fala príncipe desse mundo, não tá falando da terra, do universo, desse planeta. Tá falando do sistema desse mundo, da cultura desse mundo, que foi gerada após a queda do homem. Ele é príncipe disso tudo. Mas ele não tem direito nenhum sobre Cristo. E ele não tem direito nenhum sobre mim e sobre você. Você lembra quando você aprendeu a falar português? Não, nem eu. Por quê? Porque você estava dentro daquela cultura e você foi aprendendo naturalmente a falar português e com o sotaque da sua região e no reino das trevas é a mesma coisa no sistema desse mundo é a mesma coisa a gente cresce no sistema desse mundo e passa a pensar como esse mundo a gente passa a crer como esse mundo a gente passa a gente cresce ouvindo tantas mentiras que a gente acredita que essas mentiras é que são a verdade um monte de mentira com cara de verdade para com isso Jesus ele veio para quebrar essas mentiras Por isso que o Romanos 12,2 fala que nós precisamos renovar a nossa mente para que a gente experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você renovar a sua mente, tirar a sua mente desse mundo e colocar a sua mente renovada de acordo com a cultura do reino de Deus, você vai começar a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E como que eu faço isso, Rodrigo? Mergulhando na palavra de Deus. Mergulhando nas escrituras gastando tempo, investindo tempo em relacionamento na presença de Deus, em devocional, em soaking, em parar para ouvir a voz de Jesus falando as verdades dele sobre a sua vida. Aleluia. Oh, cara, abaixei. Aleluia. Porque você faz o que você faz, o que você pensa sobre você, o que foi gerado em você que faz você viver de performance. Você vê um monte de gente fingindo ser uma coisa que elas não são. Por que, que o religioso ele finge ser uma coisa que ele não é? Você vê a pessoa dentro da igreja tá lá pagando de crentão e, na verdade, está toda destruída por dentro, Tá lá, às vezes, no mundo fazendo um monte de besteira escondida, às vezes é uma péssima pessoa dentro de casa para sua família, mas diante das pessoas ela está em performance. Começa uma ministração de adoração, ela quer, fin- ela quer fazer a performance porque ela acha que é isso. Porque ela não tem intimidade profunda com Deus. Ela não entendeu que que Deus veio para quebrar as mentiras do diabo. Nós somos aqueles que trazem o reino. Nós precisamos estabelecer o reino de Deus, a cultura do reino de Deus. O inimigo traz doença, inveja, avareza, pobreza, rancor, guerra, cobiça, tudo de ruim. Mas o reino de Deus é contrário de todas essas coisas. Nós somos esses... Que foram chamados por Deus para trazer a cultura do reino de Deus aqui na Terra. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Eu preciso diminuir. O que é Ele crescer e eu diminuir? Eu preciso demais dele, eu preciso demais do caráter dele, aquilo que ele me criou para ser, aquilo que é a essência de Cristo em mim, que ele já colocou em mim e você, que isso aumente, que isso cresça. E tudo aquilo que é do sistema desse mundo diminua, vai embora. Toda a cultura do inimigo que está impregnada em mim, vai embora. Todas as mentiras do diabo que eu acreditei durante anos na minha vida, sobre a minha personalidade, sobre a minha estima, sobre a minha capacidade em Deus... Que vai embora, que diminua até desaparecer. Em nome de Jesus. João 14, 12 diz: Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim. Fará também obras, as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas. Então, se você crê em Jesus, você vai fazer as obras que ele fez e você vai fazer coisas maiores. Por que não estamos ressuscitando mortos? Por que, que não tamos, nós não estamos levantando o paralítico? Por que, que não estamos fazendo as obras de Jesus e obras maiores? Porque estamos acreditando na mentira do diabo que isso não é para nós? Não tem nada que me irrite mais no meio da igreja, no meio dos evangélicos, quando eles começam a dizer, não, isso daí não é o meu chamado, isso daí não é pra mim, para com isso, porque tá na Bíblia. Se tá na Bíblia é pra você, é pra mim, é pra todos nós. Aí as pessoas falam, não, obras maiores são isso, são aquilo. Inventam um monte de papagaiada, não, a obra maior é a obra maior, é fazer muito mais do que Jesus fez, ele te chamou pra isso. Você não tá fazendo nem as que ele fez, você quer fazer maiores? É claro que você não vai fazer. Olha isso, aquele que crê em mim, João 14, 12 fará também as obras que tenho realizado. Então você vai fazer as obras de Jesus se você crer nele. Nós precisamos caminhar debaixo dessa revelação. Aleluia. 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 Hum. Fala aí no seu lugar. Aleluia. Colossenses 1,13, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Ele nos tirou da cultura desse mundo, da cultura do sistema desse mundo. Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino dele, para o reino de Jesus. Nós hoje fazemos parte desse reino. Nós hoje estamos nesse reino. Precisamos caminhar. Com a mentalidade desse reino. Aleluia. Yes. Deus, você é bom. Você é bom, Deus. Você é bom. Aleluia. Efésios 2 diz que todos nós já fomos resgatados também desse lugar. Nós fomos resgatados por ele. Hoje nós podemos caminhar debaixo dessa revelação. Parar com essa conversa de... A mão de Deus pesou sobre mim. Se Deus, imagina, como que você, imagina, imagina, tipo assim, Deus tratando você pior do que você trata os seus filhos? Porque é isso que a gente pensa muitas das vezes, que Deus está punindo, que Deus, imagina, você está falando com o seu filho, seu filho está correndo e descendo as escadas, aí você fala, meu filho, para que você vai cair, ele continua, meu filho, para que você vai cair, ele continua, na terceira vez você faz o quê? Você coloca o pé para ele cair, para ele aprender? Porque muitos de nós acreditamos que Deus faz isso com a gente, que Ele bota o pé, então a gente cai pra gente aprender a lição. Ah, para com isso. Vamos parar com essas mentiras do diabo. Cadê o conselho tutelar, então? Imagina se existisse o conselho tutelar do céu. Deus ia ser punido, não é possível. De acordo com a crença que vocês têm, com essa mentirada toda, nós temos a mesma natureza de Jesus, gente. E Deus é bom, e nós vamos manifestar essa bondade, para de olhar a volta de Jesus como se fosse uma fuga. Ai, tomara que Jesus volte logo, porque eu tô doido para me livrar desse mundo. Ei, Jesus não te chamou para fugir, não. Seja homem, seja mulher, seja macho. Deus te chamou para transformar esse mundo. Se o mundo tá do jeito que tá, a culpa é sua, a culpa é minha. Mateus 24,14 diz que se você quer que Jesus volte, então vai pregar o evangelho do reino. E não é o evangelho da salvação, não. Não. Não é o evangelho da cura, da prosperidade, não. O reino já tem tudo. A salvação não é um fim. A salvação é o começo. O Brasil está começando a falar do evangelho do reino agora. Do reino. Não é qualquer evangelho, não. Do reino. Que é o governo de Deus sobre a terra. O evangelho do reino fala sobre eu e você nos posicionando. Para estabelecer o domínio dele. Dominando tudo. Tomando tudo. Porque é tudo nosso e nada deles. Imagina as outras nações que mal escutaram o evangelho. Se você quer que Jesus volte. Você precisa pregar este evangelho do reino. E é isso que eu tenho para vocês hoje. O homem caiu, mas Cristo morreu e ressuscitou para tomar de volta aquilo que o homem perdeu no paraíso. Por isso que ele vira pra Pedro e entrega chaves. Ele nos deu toda a autoridade. Tudo que Jesus tinha aqui na terra, hoje nós temos também. Se você tem o um Espírito Santo dentro de você, você tem tudo que Jesus tinha. Tá faltando o quê? Para você caminhar do jeito que Jesus caminhava. Pare de acreditar nas mentiras do diabo e comece a acreditar em cada palavra, que a palavra é de Deus, que o próprio Deus fala sobre você. Tá aqui o podcast de hoje e eu deixo uma dica pra vocês, gente. Eu traduzi um livro chamado Born to Roll. Eu traduzi ele como Nascidos para Reinar. Você pode encontrar ele em língua portuguesa é, no Amazon. É do Christian Santiago. Você pode jogar lá. É Nascidos para Reinar, do Christian Santiago. Quem teve a honra de traduzir esse livro fui eu. E eu não estou fazendo merchan para ganhar dinheiro, porque eu não ganho nada com a venda desses livros. Eu ofertei toda a venda dos livros para o Christian Santiago. Então você vai lá, compra esse livro. Ele não tem em papel, ele está em e-book, em PDF. Compra ele, que eu tenho certeza que o Senhor vai te edificar muito sobre essa visão que eu acabei de compartilhar com vocês nesse podcast. Deus abençoe a sua vida. Até semana que vem.